0: Vamos fazer algumas considerações sobre o atributo número 10 do Grupo Igualdade, que diz jamais retroceder. A situação de retroceder ela é própria da lei evolutiva material. É na evolução natural que nós avançamos mas não continuamente. Na evolução natural, nós avançamos um tanto e depois temos que parar para retomar as forças ou para nos restabelecermos de algum esforço. E não só na lei evolutiva natural, a gente não acende ou não caminha continuamente, mas tem que parar, tem que dar umas paradas, como também acontece de nós retrocedermos, voltarmos atrás nos nossos passos para revermos certas situações, completarmos coisas que ficaram incompletas, resolvermos alguns pontos que não ficaram claros, enfim, nesta lei evolutiva natural, nós não vamos continuamente, não. A gente tem que parar um pouco e, às vezes, tem que voltar para depois recomeçar. E isto é para que o conjunto do ser ou os corpos não fiquem tensos com o movimento continuado de ascensão, porque isto exige dos corpos uma mudança vibratória exige dos corpos muita adaptação. Então, nesta lei evolutiva natural, na qual quase todos estão, existem essas paradas ou existem esses retrocessos. Portanto, quedas, recaídas, tudo isso faz parte desta lei e são fatos da evolução humana. Para uma série de encarnações intensas, de muito trabalho e de franco progresso, normalmente a alma necessita de uma encarnação de repouso. Para vocês verem como esta lei é importante. E nessas encarnações de repouso, os corpos se refazem dos esforços e dos estímulos extras recebidos. Na lei evolutiva natural, por exemplo, Alguém se aproxima de um trabalho espiritual ou alguém tem algum contato com alguma nave ou um fato externo deste, mas depois precisa parar um pouco. Isto é lei evolutiva natural. Não consegue ficar continuamente, não consegue ficar mais que um ciclo sob a mesma estimulação. De forma que tudo isso é muito natural e assim também o nosso processo de aproximação com as coisas do céu, isto não pode ser contínuo, isto na lei evolutiva natural também tem suas pausas, também tem seus momentos de obscuridade, ou tem seus momentos de intervalo, por conta desta impossibilidade que os nossos corpos externos ou sutis têm de não estarem sob uma estimulação contínua. Então é por isso também que se nós pudéssemos ler na série de encarnações que temos, que as encarnações monásticas ou as encarnações espiritualmente importantes são alternadas com encarnações mais mundanas, com encarnações normais, nas quais se cuida da vida mundana, se cuida de coisas normais, isto para que os corpos, ou para que a própria alma, possa se ocupar de coisas que não levem a uma tensão maior. Dessa lei evolutiva natural, na qual a gente retrocede e a gente até para para repouso, nós passamos para a lei dos ciclos, que é outra coisa. Nesta lei dos ciclos, nós não temos mais uma necessidade própria de parar, de repousar, de nos refazermos de esforços, mas aí, na lei dos ciclos, nós já temos condições de entrar no ritmo da energia. A energia, ciclicamente, ou os raios, Ciclicamente, devem ter manifestações a fazer. Então, nós entramos neste ritmo, no ritmo das energias, no ritmo dos ciclos. Então, jamais retroceder, é claro que não é um atributo para quem está na lei evolutiva natural, porque na lei evolutiva natural é impossível não retroceder de quando em quando mas ele está aí colocado como décimo atributo de uma série, nos convidando, nos atraindo para mudarmos de lei, porque na lei evolutiva natural é impossível não retroceder. Então aqui nós teríamos que mudar de lei, teríamos que passar para outras leis, para a lei evolutiva superior ou para a lei dos ciclos há muitos seres nesta passagem atualmente que estão transmigrando muito gradualmente desta lei evolutiva natural para estas outras leis que são as leis da energia, dos raios e que nós teríamos que nelas ingressar para podermos realmente servir num ritmo condizente com o plano evolutivo. Esta lei dos ciclos, na qual nós temos que ingressar, nós ingressamos para seguirmos o ritmo das energias e não termos que abrir parênteses e a energia nos esperar. Porque se nós abrimos um parênteses, se nós estamos com necessidade de repouso, quando retomamos, a energia já está num outro momento, já está num outro ciclo, não podemos mais retomar. Então, é muito importante neste momento que nós façamos decididamente esta transição. Mas, para fazer esta transição, para nós estarmos disponíveis e estarmos em condições de entrarmos nesta lei dos ciclos, isto é, para nós estarmos preparados para seguir o ritmo cíclico das energias que não se atrasa, que não para, que não sai de sincronismo com o plano evolutivo para aquela época. Então, para nós entrarmos aí, nós temos que ter já transcendido aquela necessidade humana de fazer as próprias experiências, então, fazer as próprias experiências, experimentar uma coisa, experimentar outra, isso é próprio da lei humana. E enquanto nós temos essa necessidade de fazer experiências, e isso não é só experiências físicas ou humanas, experiências intelectuais também. Então, você está numa certa ordem de ideias, você está seguindo o ritmo de uma determinada energia no plano intelectual, no plano mental, no plano das ideias e de repente você tem necessidade de mudar de ideia, você tem necessidade de mudar de filosofia, você tem necessidade de mudar de estudo, isto tudo é necessidade de experiência e isto te confirma na lei evolutiva natural, isso não permite que você entre na lei dos ciclos que você siga o ritmo da energia. E outra coisa também que nós teremos que ter transcendido, que dizer, esta necessidade de fazer experiências, experiências próprias, ter transcendido também o uso do livre arbítrio. Enquanto nós usamos o livre arbítrio, enquanto nós fazemos aquilo que o nosso livre arbítrio indica, nós não saímos desta lei natural, desta lei material. Isto é um caminho, é uma transição que nós temos que fazer. A consciência humana deve aprender, nesta etapa, a perceber a vida, perceber os movimentos da vida, perceber o próprio caminho em contato com essas energias, em contato com estes raios. Isto é, invocar estas energias, abrir-se para estas energias, estar disponível para estas energias e não ter um próprio programa a seguir e não ter uma própria experiência a fazer. Não digo eu agora preciso fazer isto, porque a minha parte humana necessita fazer isto. Aquilo é uma experiência que eu já sei como é, já sei como vai acabar já fiz isso em vidas anteriores, centenas de vezes, milhares de vezes, mas tenho alguma coisa que concluir ali, tenho alguma coisa que clarear ali, tenho alguma coisa que remanejar. Então, isto tudo não permite que a gente entre na lei dos ciclos diretamente. Com estas coisas, nós ficamos na lei evolutiva material, nesta situação de ter o nosso caminho ou de ter a nossa estimulação pelas energias regulada pelas nossas necessidades de experimentar ou pelas nossas necessidades de fazermos escolhas diante de certas situações. E diante de situações não tem nada o que escolher. Você entra no ritmo da energia e a energia que estiver se manifestando numa situação ou na outra é aquilo que você segue, tanto faz uma situação quanto a outra, se você está seguindo a energia, se você já saiu deste patamar de fazer a sua experiência própria, de fazer as coisas segundo a sua própria necessidade, então veja que isto é uma transição muito importante neste momento para a humanidade. Na lei dos ciclos, nós não temos nenhuma experiência própria mais a fazer. Temos mais nada a viver por nossa conta, ou para nosso entendimento, ou para nosso desenvolvimento. Isto se dá inconscientemente, isto se dá no plano inconsciente e guiado pelo plano evolutivo. Mas o que nós teríamos que estar muito atentos para ingressar nesta lei maior, nesta lei dos ciclos, é nós estarmos muito atentos não naquilo que estamos sentindo, ou aquilo que queremos ou que precisamos. Aqui é uma revolução muito, muito importante. É nós estarmos atentos ao início de um ciclo, para ver quando é que uma coisa está começando, quando uma coisa está iniciando, quando algo novo está surgindo, isto é um ciclo. Isto começa aqui uma coisa dentro da nossa vida, ou dentro da vida que está em torno, então se nós estivermos atentos a isto, em vez de estar atentos a nós, aquilo que estamos precisando, sentindo, querendo, aguardando, nós estamos atentos a o que acontece, estamos atentos para ver quando uma coisa está iniciando, ou quando uma coisa está terminando, quando uma coisa está se desvitalizando, ou quando uma energia está se retirando de uma coisa, nós temos que acompanhar aquilo, temos que acompanhar este movimento da energia. Então nós assim, com esta intenção, porque isto é uma intenção, não é? Ninguém é perfeito nisto. Isto é uma intenção, é um programa de vida, é uma colocação de vida de você nunca está olhando as coisas em função de você, mas você está olhando as coisas em função do movimento da energia ali. O que a energia está mostrando? Aonde a energia quer levar as coisas? Você tem que estar atento a isto. E aí vai aprendendo a ver isto, vai aprendendo a perceber. É claro que ainda estando na lei evolutiva natural... Paralelamente, vai se cair, vai se errar, vai se entender mal, não vai se compreender nada. Isto tudo é natural, isto tudo é previsto, mas nós teríamos que fazer esta revolução em nós mesmos, de não estarmos observando as coisas, a vida e a energia em função do que nós precisamos, em função daquilo que nós temos que realizar, mas em função do movimento das energias. Como que uma energia está mostrando as coisas e ali seguir. E quando você percebe esse movimento da energia, tendo ou não dúvidas de que percebeu direito, mas se você percebe este movimento da energia, aderir a este impulso, aderir a este impulso e mesmo que aparentemente aquilo seja contrário aquilo seja o oposto ao que a sua mente, ao que os seus corpos, ao que várias situações estão mostrando, se você percebe o movimento da energia, então procurar aderir àquele impulso. E aí então vem uma terceira etapa nossa nesta lei dos ciclos. Isto é, a primeira etapa é nós irmos reconhecendo aonde a energia quer levar o que a energia quer mostrar, o que a energia está manifestando para você entrar ali, seguir ali e colaborar ali. E a consciência aderir àquilo por inteiro, a consciência não ficar dividida, porque senão você fica um pouco fora do movimento. Com a consciência dividida, você não adere completamente àquele movimento. E aí não pode se aprofundar na intenção daquele ciclo, daquele ciclo de vida ou daquele ciclo de desenvolvimento. Então você precisa aderir àquele impulso, seja para onde for que aquele ciclo está mostrando, que aquele ciclo está querendo levar, e você tem que aderir aquilo totalmente, completamente. Nós observamos muito que às vezes em uma tarefa Existe um certo ciclo de desenvolvimento. Mas nem sempre a gente pode cumprir aquele ciclo por causa da necessidade de pessoas. Porque as pessoas estão nos seus próprios processos. Aqui teria que fazer um esforço. Porque se não se cumpre algo dentro de um ciclo, depois pode passar muito tempo para que se consiga cumprir aquilo, porque aí a energia precisa voltar para eventualmente dar um novo impulso. Nesta lei dos ciclos, não há retrocessos e não há paradas para repouso. Então é aqui que nós temos que entrar. Mas enquanto nós estamos identificados conosco, Enquanto nós estamos fazendo as coisas em função da nossa experiência ou das nossas escolhas ou daquilo que temos que viver, então isto está fechado ou isto vai se abrindo muito lentamente, mais lentamente do que seria necessário para esta época na qual as energias estão muito claramente indicando as coisas. Então, jamais retroceder quer dizer nós já termos transcendido esta lei evolutiva natural, esta lei evolutiva material, e já estarmos dentro desta evolução contínua, deste ritmo contínuo que as energias apresentam. Agora, enquanto nós estamos nesta transição, ou enquanto nós ainda estamos na lei evolutiva material, antes desta liberação das nossas tendências, do nosso livre-arbítrio, da nossa necessidade de fazer experiências, todas já conhecidas, coisas que se faz inúmeras vezes nas encarnações, já se sabendo tudo, como é que aquilo transcorre, como é que aquilo termina, então nós neste transitar, de uma coisa para outra, nós nos encontramos dentro de uma lei material, que é a lei da superação das forças, então se nós não entramos na lei dos ciclos, onde nós não retrocedemos mais, nós permanecemos dentro desta lei da superação das forças, que é uma lei que nós precisamos aprender a lidar com ela porque esta lei da superação das forças é uma das leis materiais que vigoram até o fim desta passagem na vida humana. Aí, nesta lei, nós permanecemos enquanto estamos identificados com a vida do mundo, com as coisas humanas, porque nós podemos estar envolvidos com estas coisas, mas não temos que estar identificados. Nós temos que estar vivendo estas coisas humanas, essas coisas do mundo, como se não estivéssemos vivendo. Enquanto estamos dentro de leis materiais, estamos sujeitos a várias evoluções materiais do mundo, da vida, mas é preciso Estar atento para não estar identificado com isto. Porque senão a gente deixa de perceber, deixa de reconhecer e deixa de dar importância para aquela vida que não se vê. Que é a nossa verdadeira vida. Que não se vê, que não se percebe, que não se sabe onde está, que não se sabe qual é. Então esta lei da superação das forças é esta lei que nos rege neste movimento de trocar de forças, de mudar de nível e isto enquanto estamos buscando a lei dos ciclos, enquanto estamos tentando não retroceder, nós estamos dentro desta lei de superação de forças e temos que medir as forças aí dentro desta lei, temos que cuidar de que estas forças, forças materiais da vida, do mundo, nossa, da nossa matéria, não impeçam que a gente faça todas as transições necessárias, não impeçam que a gente faça todas as mudanças possíveis. No livro A Trajetória do Fogo, vocês poderão encontrar todas as chaves para passar de um estágio para o outro. No livro A Trajetória do Fogo, vocês encontram as leis materiais, encontram as leis da passagem e vão ficando a par das leis que vêm depois. Então, aqueles que se ligarem a este assunto, ou aqueles que sentirem neste atributo uma coisa atual para eles, então vão buscar na trajetória do fogo, o trabalho e a busca, o conhecimento para um ciclo de trabalho. Porque lá vocês vão ver as leis materiais que devem estar trabalhando e as leis imateriais que devem estar procurando compreender. Na fase atual da nossa evolução, o nosso ser interior, o nosso ser interno, começa a se relacionar com esferas de consciência, com mundos que já estão em leis supra-humanas, que não estão mais na lei material. Internamente, nós já estamos tendendo para estas esferas. O nosso ser interior já está tendendo para esta evolução suprafísica, para esta evolução supra-humana. E dentro desta superação de forças que temos que fazer para fazer esta transição deliberadamente e bem decididamente, nós teríamos que, apenas percebendo a presença de um conflito, seja em nós, ou seja, fora de nós, onde quer que se perceba um conflito, não se envolver com aquilo. Se for possível, não ingressar naquele conflito. Não participar daquele conflito. Onde quer que se note que há um conflito, passar a distância. Evitar, rejeitar todo tipo de conflito. Isto é muito importante para esta transição. E abster-se nesses períodos de busca e de reafirmação desses novos estados, você além de evitar, de participar e até de presenciar conflitos, de se coligar com conflitos, porque já bastam aquelas experiências que nós temos no quarto raio, que nos ensina a harmonia através do conflito. Então deixemos os conflitos para o quarto raio ir nos trazendo, nos apresentando como instrução para nós. Nós já temos conflito bastante trazidos pela inteligência do quarto raio que nos ajuda a resolver esta energia ou a nós nos resolvermos dentro da energia deste raio. Mas aquilo que não é trazido pela vida, aquilo que não é trazido pelo raio, por esta inteligência da energia, nós evitarmos de participar. Veja que a tendência humana, na lei da superação das forças, é onde vê um conflito e lá vê o que está acontecendo, não é isto? Você vai ali, você vai sair desta transição, porque aquilo é algo contrário a esta transição. Feita esta transição... Não há mais este conflito, não há mais esta superação entre forças, não há mais esta lei em que as forças têm que se confrontar entre elas, não há mais isto. Então, nós temos que nos abster de conflitos, temos que nos abster de discussões. Vocês ou já ouviram falar, não é que numa discussão quem sabe mais fica calado. De forma que começou um contraste, começou um conflito, é calar-se, se cala. Não entrar numa discussão, não entrar numa contenda, evitar, rejeitar, morrer para isto, na intenção, não é? E se isto fica na intenção, se isto fica muito arraigado no ser, você vai ver que muda toda a sua energia. E a separatividade também, separatividade quer dizer aquilo está acontecendo ali, não, mas eu sou outra coisa, não, você não é outra coisa, você é o que está acontecendo ali também. Então o que quer que esteja acontecendo, quem quer que esteja diante de você, o que quer que aconteça, aquilo é você, aquilo faz parte de você separatividade neste sentido, nunca você achar que está separado do resto, nunca você achar que ali está acontecendo uma coisa e que você não tem nada a ver com aquilo, que você é outra coisa, não, você não é outra coisa, porque a vida é uma só, a consciência é única, aqui o sentido de separatividade não é só esta separatividade pessoal que todos experimentam, é separatividade no sentido de que você não faz parte da vida que está acontecendo. Tudo que está acontecendo é parte de você. Tudo que está acontecendo é vida. Você faz parte daquilo, você é parte daquilo. Esta unificação, isto tem já que estar na nossa consciência. É assim que nós começamos a regular essas forças materiais que ficam conflitando em nós. Então, é você se considerar responsável, você se considerar autor, você se considerar unido com tudo o que está acontecendo. Então, se isto não for assim, as forças materiais em contraste, em jogo em você, continuam conflitando, continuam atritando. Porque aqui precisa haver, realmente é uma união com o todo. E esta união com o todo começa, você não está se sentindo separado de nada. Você não está se sentindo alheio a nada. A forma de uma pessoa ser, o desenvolvimento de um acontecimento, aquilo foi também produzido por você porque existe uma união entre todas as coisas. Então, o que quer que esteja acontecendo, seja o que for, aquilo é também um produto seu. Você tem a ver com aquilo. Você é coautor daquilo. Mesmo do que nós não sabemos que está acontecendo, nós estamos participando daquilo. Veja, para sair desta lei evolutiva natural... E para sair deste retrocesso, ou para sair desta necessidade de repouso, para sair desta necessidade de parar de caminhar para o, os veículos se refazerem, é preciso estas decisões, é preciso este trabalho, este exercício. Bem, competitividade e autoafirmação é o oposto de tudo isto, e todos nós estamos sujeitos à autoafirmação e à competitividade. Mesmo assim, estamos sujeitos porque isto faz parte desta superação de forças, deste atrito entre forças, deste conflito entre forças, que é uma lei material, que rege a matéria na qual nós estamos. E, portanto, queira ou não queira, você está sempre com um compromisso com estas coisas, com autoafirmação, com competitividade, que é esta lei das forças em competição, em processo. Bem, nós teríamos muitas coisas então que trabalhar. Se começamos a nos olhar no espelho, no espelho da nossa consciência, Vamos ver que este não retroceder depende de algumas coisas. Este não retroceder depende de nós mudarmos praticamente de lei, de nós entrarmos numa lei cíclica e trabalhando esta impessoalidade, esta falta de, de compromisso com tudo aquilo que são ajustes de força aqui fora, com tudo aquilo que são necessidades de experiências, com tudo aquilo que são estes processos não, humanos normais. Porque esta liberdade que toda a alma procura não é liberdade para viver separada de tudo, liberdade destas coisas, liberdade destas leis Liberdade destas situações, dessas circunstâncias, isto nós vamos conseguindo é quando realmente não alimentamos estes embates, quando resolvemos, decidimos a não participar de conflitos, de diferenças, de comentários, de críticas, enfim, quando entramos numa outra ordem de interesses. Os processos de transmutação das nossas energias, esta mudança de energia que pode acontecer em nós, esta transmutação de energias fica muito mais livre quando nós estamos nestas outras leis. E a transubstanciação que é o outro processo que nós vivemos, à medida que vamos saindo destas leis materiais e entrando nesta lei dos ciclos ou nestas leis superiores. Quer dizer, o âmago, a parte mais interna da nossa matéria, a parte mais interior do nosso ser, ir se transformando, ir se transubstanciando. Então, é muito importante ter estas coisas na consciência, ter estas coisas em mente, porque estas coisas agem dentro de nós em planos muito sutis. Aqui fora, na vida externa, na nossa parte material, pode haver muito poucos sinais de transformação, de mudanças. Mas a transubstanciação, a mudança que está havendo no íntimo do nosso material, está é invisível aqui fora. Isto não se percebe aqui fora a transubstanciação da nossa situação dentro destas leis. Então, isso são processos muito internos, são processos que não têm a ver com a personalidade, não têm a ver com o ego, não têm a ver com a nossa ação aqui externa, mas que nós vamos percebendo, vamos sentindo, vamos podendo acompanhar, principalmente nesses novos ciclos que se iniciam para a humanidade. Esses processos são muito acompanhados, muito seguidos, muito ajudados e até construídos pelos devas. Então existe esta hierarquia, esta hierarquia espiritual da Terra que cuida dos nossos processos internos. Mas este processo de transubstanciação este processo de íntimas mudanças, íntima transição da energia de uma lei para outra, isto os devas cuidam na nossa matéria, no nosso material, nas nossas partículas mentais, emocionais e etéricas físicas. Então a hierarquia espiritual está nos conduzindo, está nos iluminando, nos indicando no campo da consciência. E a hierarquia dévica está nos ajudando, está colaborando, está trabalhando, construindo nas nossas partículas, nessas partículas que precisam ser transubstanciadas, mas existe a resistência da matéria, existe a matéria que não responde, isto é entregue à hierarquia dévica, e nós não precisamos estar em contato direto com esta hierarquia dévica. Porque esta hierarquia dévica trabalha tudo isto e nós não precisamos lembrá-la. Nós não temos que buscar contato com a hierarquia dévica. Porque o destino da matéria, os ciclos da matéria, do nosso plano material, está todo entregue a esta hierarquia nós temos que estar buscando, temos que estar nos abrindo, é a hierarquia espiritual que nós encontramos nos nossos diferentes níveis de consciência. E para isso, como sabemos, precisa intenção, vontade que isto aconteça. E precisa decisão de estar transitando por estas leis e passando por esta lei da superação de forças, Sempre tendo presente estes ciclos da energia e sempre tendo presente este desejo muito profundo, esta intenção muito profunda de não estar seguindo mais os próprios ritmos, mas de poder entrar, de poder ter a possibilidade de entrar neste ritmo da energia, neste caminho da energia, nesta lei dos ciclos, enfim, isto começa com a intenção e começa com a nossa nítida decisão em fazer isto. Vocês vão ver, olhando o grupo de atributos da igualdade, que jamais retroceder é o décimo, e que nós precisamos realmente, a uma certa altura da nossa evolução, ter esta possibilidade de jamais retroceder. Porque retroceder, de certas posições indicadas nos atributos que vêm de um a nove, retroceder é uma maior responsabilidade. Então, esses grupos de atributos, nós vamos aprofundando à medida que vamos nos aproximando de cada um deles. E esse jamais retroceder, que pode ter um sentido muito amplo e muito vasto, Dentro do grupo da igualdade, se refere a nós não retrocedermos dos atributos anteriores. Porque retroceder na vida humana, cair na vida humana, isto é natural. Isto todos passam por isto. Agora, retroceder quando já se está num certo nível de igualdade, isto é quando nós estamos nos sentindo unidos com a consciência única, já é um assunto mais delicado. Então, retroceder na vida humana, na evolução natural, é próprio de todos. Agora, retroceder, depois que se cruzou certos portais, como diz o segundo atributo, isto já é uma responsabilidade um pouco maior. Porque os ciclos internos não são ciclos menores ou rápidos como estes ciclos materiais que a gente segue. Os ciclos internos estão ligados com a eternidade, estão ligados com outro tipo de tempo e também com outro tipo de espaço. Então aqui... O jamais retroceder tem outro sentido. Este atributo tem uma energia que realmente nos coloca muito mais coligados com as nossas qualidades já reconhecidas. E nós precisamos estar muito unidos às nossas qualidades, precisamos estar já muito unidos com aquilo que já percebemos que em nós é qualidade para podermos não retroceder neste sentido que o atributo está dizendo. Estar totalmente disposto a transformar-se, é o atributo número 5. Não retroceder deste totalmente, porque uma coisa é você estar totalmente disposto a transformar-se. Nós estamos relativamente disposto a nos transformar nós estamos apresentando várias condições, todas irreais, para a nossa transformação. E estamos trabalhando isto, para isso estamos estudando os atributos. Mas desta posição de estar totalmente disposto a transformar-se, retroceder desta posição, isto representa uma situação que, para ser refeita, vai dar muito trabalho para os raios, para a hierarquia espiritual e mais trabalho ainda para a hierarquia dévica. E por amor, não, nós teríamos que liberar estas hierarquias de tanto trabalho. Por amor, nós teríamos que liberar estas hierarquias de estarem se ocupando de tantas coisas que nós mesmos podemos ir assumindo e ir desenvolvendo. Então este não retroceder tem sentidos em vários planos. E à medida que nós vamos refletindo de novo aos atributos anteriores, até chegar a este, nós vamos ver que não retroceder é um pouquinho mais, um pouquinho além destas quedas e de retomadas da evolução humana e natural isto é um pouco além e nós vamos percebendo este além vamos fazendo a ponte com isto e indiretamente sem que a gente menos perceba estes percalços da lei da superação de forças e outras leis materiais vão sendo resolvidos enfim nós teríamos que chegar a não ocupar os raios, a não empregar as energias dos raios naquilo que são experiências que a gente já fez, já conhece e, na realidade, não precisa mais delas. Então, nós temos que estar sempre buscando uma luz maior com a ajuda da hierarquia espiritual e da hierarquia dévica, que vai cuidando das nossas células mentais, nós vamos buscando uma luz maior, sempre buscando um núcleo mais profundo na nossa consciência, onde tudo é mais unido.